0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Eu sou a Daiane Polizel, a host desse podcast. E eu sou a Laura Polizel, a co-host.
1: Vocês estão ouvindo a terceira temporada aqui do Composição de um Crime, onde narraremos ao longo de dez episódios casos não solucionados. Essa terceira temporada é a mais misteriosa e conspiratória, E foi escolhida por vocês, os nossos compositores,
0: no nosso Instagram, arroba podcast composição de um crime. E se você é viciado por true crime como nós, pegue o seu fone de ouvido, se acomode e se prepare, porque o caso de hoje é considerado um dos maiores mistérios dos Estados Unidos. Falaremos sobre o caso de Jack Wheeler. E
1: se você quer ouvir algum caso em específico aqui no Composição de um Crime, deixe a sua sugestão no nosso Instagram ou no nosso e-mail, que logo, logo você vai ouvir ele
0: por aqui. E não se esqueçam de nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e também de nos avaliar lá na Apple Podcast. E hoje nós temos um recadinho muito legal e muito especial da Larissa, que me deixou morrendo de saudade da minha cidade e da minha época de atleta em Aracatuba.
2: Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu sou uma grande fã do podcast de vocês. E uns dias atrás eu estava escutando aquele episódio que vocês fizeram com o Criminolic e com o Toda Sexta-feira é 13. Ficou muito legal. E em uma certa parte do episódio, vocês a Dai fala né que a mãe dela era treinadora do time de basquete de Aracatuba. E eu sou de São Paulo, mas moro em Aracatuba faz uns anos já. E perguntei para minha esposa se ela por acaso conhecia a mãe da Dai. Falei o sobrenome porque a minha esposa ela era do tênis de mesa. Então esse pessoal do esporte tudo se conhece, né? E no fim, ela falou que sim, que conhecia. E a minha esposa, sabendo o tema dos podcasts que eu escuto, falou, olha, uma coincidência aí. Posso te contar uma história meio diferente que aconteceu num dia que eu estava junto com a mãe da Dai num alojamento. Eu vou contar a história pra vocês e eu amei ter perguntado isso pra minha esposa porque senão eu nunca saberia dessa relação e dessa história. É assim. Elas, Quem conta, na verdade, essa história é a minha esposa e uma amiga dela, que eram do tênis de mesa na época. E elas estavam num alojamento em Jales, num quarto com mais duas meninas do basquete. Uma dessas meninas era a mãe da Dai. Nesse quarto, elas tinham... Elas não sabem dizer porquê, mas elas tinham muito medo desse quarto. E aí, uma noite, é, a porta desse quarto, que era super... Assim, pesada e ficava emperrando toda hora Começou a abrir e fechar do nada Como se alguém bem forte estivesse fazendo isso Elas se assustaram, mas até então era só isso E tava tudo bem Uma outra noite, a amiga da minha esposa Tava deitada com o notebook no colo E aí ela viu, meio que sentiu assim, alguém passando E... Ela viu essa pessoa alta passando, mas ela não não conseguiu ver a pessoa abrindo a porta. Então, ela conseguia ver uma silhueta de uma pessoa em pé, no meio do quarto. Ela achou que era a mãe da Dai, porque era alguém bem alto. Mas quando ela virou o notebook e iluminou o ambiente, ela viu que assim ela se arrepia até hoje em contar que era uma coisa grande, preta, peluda e que estava parada no meio do quarto. E ela se cobriu, começou a rezar e essa foi a história. Nesse mesmo quarto, uma das atletas levou um filho, uma criança. E a criança ficava olhando para a porta do quarto e falando que tinha um homem ali. E elas morriam de medo. Eu acredito que essa história realmente tenha acontecido, porque a minha esposa é uma pessoa muito cética ela conta que aconteceram outras coisas muito esquisitas em alojamentos e essa é uma dessas coisas esquisitas muito obrigada pela atenção e pelo podcast maravilhoso e me desculpa pelos áudios que ficaram um pouquinho longos é isso
0: gente até eu fiquei arrepiada com essa história E Larissa, um beijo pra você, um beijo pra sua esposa e um beijo pra todo mundo de Aracatuba. Eu morro de saudade de todos os meus amigos que ficaram lá, de uma parte da minha família que também ficou lá e sinto até um pouquinho, mas bem pouco de saudade de todo aquele calor que aquela cidade parece um deserto. E gente, façam igual a Larissa, mandem seus recadinhos, mandem suas histórias bizarras e sinistras, porque tudo isso tem um lugarzinho muito especial aqui no nosso podcast. E se você está à procura de um podcast com uma pitada de humor e de morbidez, você nos achou. Somos as primas macabras.
1: Mas lembre-se, esse podcast é sobre crimes reais e algumas falas podem ser explícitas
0: e não recomendamos a pessoas sensíveis e menores de 14 anos. Caso você não fique confortável com tais descrições, recomendamos não ouvir.
1: Foi no aterro sanitário de Cherry Island, em Wilmington, Delaware, no dia 31 de dezembro de 2010, que um corpo foi encontrado. Mas antes, vamos falar do homem encontrado morto nesse local. Jack Wheeler nasceu no dia 14 de dezembro de 1944, em Laredo, Texas, nos Estados Unidos. Wheeler tinha dois irmãos mais novos. Eles cresceram com a sua mãe, a Janet Conley Wheeler e a sua avó, pois o seu pai, ele estava na Europa. Jack estudou em várias universidades de nome renomado, como a Harvard, West Point e Yale. Ou seja, o cara era muito inteligente, venhamos convenhamos, né? O Jack, ele foi casado duas vezes. No primeiro casamento, ele teve dois filhos gêmeos, que ele amava muito. E no segundo casamento, com a Catherine Klyce, que durou 13 anos, ele não teve nenhum filho, mas ele tratava os filhos da Catherine como se fossem dele. E ela conta no documentário da Netflix, O Mistério Sem Solução, que ele era muito amoroso e presente. Uma das principais características que os familiares descrevem o Jack era de que ele era um patriota e ele amava muito seu país. Ele serviu na Guerra do Vietnã e ele foi diretor executivo do Memorial aos Veteranos do Vietnã, onde ele mesmo planejou tudo. Ele era extremamente dedicado à sua comunidade e a causas sociais que poderiam, de algum jeito, melhorar a vida das pessoas. Durante o governo do George Bush, Mike Weiner foi nomeado secretário da Força Aérea e conhecendo o Jack como patriota que era, ele decidiu convidar o colega para trabalhar com ele. E foi um sucesso. Jack ele trabalhava como assessor presidencial das administrações de Ronald Reagan e George Bush. O Jack era muito dedicado e reconhecido pelos colegas de trabalho. Eles diziam que o Jack tinha ideias maravilhosas antes mesmo de precisarem delas. Ele era muito querido e apesar de todas as suas qualificações e qualidades, o Jack ele sofria de um transtorno muito comum e que a Daiane vai
0: falar pra gente. Gente, ele sofria de transtorno bipolar e falando um pouquinho sobre esse transtorno, eu vou dar uma explicada para quem não sabe o que é ou para quem sabe, mas tem alguma dúvida. Primeiro de tudo, o transtorno bipolar ele é um transtorno afetivo e não um transtorno da personalidade, como é muito confundido. E essa diferença é que os transtornos afetivos, eles têm como perturbações fundamentais as alterações do humor ou do afeto. Já os transtornos de personalidade têm um padrão de pensamento e comportamentos mal ajustados. Mas então vamos ao transtorno afetivo bipolar, que antes, vocês já devem conhecer, ele era chamado por transtorno maníaco depressivo. Ele é um distúrbio psiquiátrico bem complexo, bem mesmo. E ele é dividido em transtorno bipolar tipo 1, transtorno bipolar tipo 2, transtorno ciclotímico, transtorno bipolar induzido por substância ou medicamento, transtorno bipolar devido a outra condição médica ou transtorno bipolar não especificado. Esses últimos três são os que têm sintomas do transtorno, mas não são o transtorno em si. Eles foram induzidos por medicamentos ou por alguma outra doença ou distúrbios que imitaram os sintomas do bipolar. E muitas vezes eles são confundidos com esse transtorno bipolar, mas não são. O ciclotímico... Ele é uma forma bem mais leve, que geralmente a pessoa tem e ela é chamada de pessoa com personalidade forte ou alguém com temperamento instável. Pode ser que a pessoa tenha o transtorno bipolar, mas de uma forma leve, que é o ciclotímico, e não seja diagnosticada. Mas o que interessa para a gente hoje são os transtornos bipolares do tipo 1 e 2 que são bem parecidos com uma diferença pequena de acordo com a intensidade. O tipo 2, em linhas gerais, ele é um pouco mais leve. Então, o portador desse distúrbio, ele apresenta períodos de mania que duram no mínimo sete dias e fases de humor deprimido que podem se estender de duas semanas até vários meses. E tanto na mania quanto na depressão, os sintomas são muito intensos e provocam profundas mudanças de comportamento e de conduta, que podem comprometer não só os relacionamentos familiares, afetivos e sociais, como também o desempenho profissional e a posição econômica e segurança da pessoa e também das pessoas que convivem com essa pessoa que tem o transtorno. O quadro pode ser grave, a ponto de exigir uma internação hospitalar por conta do risco aumentado de suicídio que chega a ser 15 vezes maior do que a população comum e também da incidência de complicações psiquiátricas. Bom, por enquanto sobre o distúrbio é isso, mas já já a gente vai falar um pouco mais desse distúrbio que atinge mais ou menos 4% da população mundial. E a gente fala 4% achando que é pouca coisa, né? Mas não é, porque 4% corresponde mais ou menos a 3 bilhões de pessoas que têm esse distúrbio bipolar. Agora, voltando ao caso, em 2010 o Jack trabalhava como consultor na Mitri Corporation. Era uma empreiteira militar do governo americano, especializada em inteligência artificial e sistema de satélites para os militares. O Jack era encarregado de trabalhar na área de segurança cibernética, inclusive com questões como a interferência da Rússia nas eleições dos Estados Unidos e supostos ataques cibernéticos vindos da Rússia e da China, ou seja, o cara tinha acesso a informações muito confidenciais do governo. Por isso, a morte dele tem conspirações ligadas ao governo americano. Muitas coisas misteriosas começaram a acontecer antes que o Jack fosse encontrado morto. A primeira delas foi de que bombas de fumaça foram arremessadas na construção de uma casa do outro lado da rua de Jack e, misteriosamente, o celular do Jack Wheeler foi encontrado do lado de fora dessa residência em construção. E vale informar vocês, compositores, de que o Jack ele não estava satisfeito com a construção daquela casa. Ele e a esposa não queriam isso porque o local onde a casa estava sendo construído era uma área de reserva nacional, que teoricamente não poderia ser comprometida e não poderiam haver construções lá. Mas sabe-se lá como esse vizinho do Jack conseguiu uma autorização para essa construção. Mas enfim... Depois de encontrar o celular dele lá, as pessoas começaram a imaginar que ele havia feito aquilo, mas ninguém podia comprovar nada. O segundo fato misterioso foi de que no dia 31, o mesmo dia em que o seu corpo tinha sido encontrado no lixão, a sua casa que ficava em Newcastle parecia ter sido invadida. A janela do segundo andar estava aberta e a porta lateral que dava para a cozinha estava entreaberta o que era muito incomum e chamou a atenção de um vizinho, que entrou na casa para fechar tudo. Mas o que ele não esperava era ver que a casa estava de cabeça para baixo, tinha pratos quebrados na pia, uma pequena árvore que ficava dentro da casa estava caída no chão, tinha sabão em pó no chão e a prestigiada espada do Jack, da cerimônia de West Point, estava no chão junto com o escudo. E o mais estranho de tudo isso é que por causa do sabão em pó que estava no chão, dava para notar uma pegada descalça ali. E apesar dessa ser uma cena sugestiva para roubo, nada tinha sido roubado. O vizinho ligou e notificou a polícia e assim a polícia interligou tudo. Pelo Jack ter trabalhado para o governo dos Estados Unidos por muito tempo e ter uma ligação com o Pentágono no passado, o FBI foi acionado mais especificamente a Unidade de Crimes Violentos. Foram envolvidos pelo menos 10 órgãos federais na investigação da morte do Jack, entre eles a HF, o DEA e até mesmo a CIA. Com todas aquelas agências envolvidas e decididas a descobrir o que houve com aquele homem, eles começaram a recriar todos os passos do Jack Wheeler nos últimos dias. E é aí que a coisa começa a ficar estranha. O Jack havia chegado em Nova York na véspera do Natal e passou o feriado natalino com a esposa e seus filhos. Os familiares contam que tudo ocorreu como sempre foi, um Natal tranquilo com o Jack sorridente e animado. Mas no dia 28 de dezembro de 2010, às 7 horas da manhã, o Jack foi embora. Ele disse que precisava voltar para Washington e pegou um trem. O Jack passava muito tempo no celular, e isso foi uma coisa boa para aproveitar posteriormente, porque dava para saber tudo o que ele fazia, com quem ele conversava, os compromissos que ele marcava. E o que a polícia descobriu foi que durante toda a viagem de trem, o Jack ficou o tempo todo mexendo no celular. Chegando em Washington, ele foi direto para o trabalho, onde ele passou o dia. Os registros telefônicos mostram que assim que ele saiu do trabalho, mais ou menos cinco e meia da tarde, ele foi para sua casa em Newcastle. Às onze e trinta da noite, ocorreu o episódio da bomba de fumaça do outro lado da rua. Na manhã do
1: dia 29, sua esposa ligou insistentemente para o seu celular, mas o Jack ele não respondeu a nenhuma das chamadas. Isso a deixou muito preocupada. Como já dissemos, ele não largava o celular um minuto. Então, ele não atender a uma chamada de voz era muito incomum. Na mesma manhã do dia 29, o Jack ele entrou em contato com a empresa que ele trabalhava, a Mitri, e disse que a casa dele foi invadida e que roubaram o seu crachá de entrada na empresa. Entre os possíveis itens roubados estava a carteira, as chaves, seu celular E a sua pasta. Um dos primeiros fatos estranhos foi de que ele não acionou a polícia pelo roubo da casa. Ele também não avisou a esposa sobre o que tinha acontecido. O roubo do celular dele implicava complicações na investigação do seu assassinato. Sem o aparelho, a polícia não conseguiria recriar a linha do tempo antes de sua morte. Então, eles mudaram a tática. Agora, eles precisariam de imagens de câmeras de segurança, e testemunhas. E o que eles encontraram a partir desse momento foi mais bizarro ainda. A primeira aparição do Jack que temos é dele indo numa farmácia às 6 horas da tarde. As filmagens foram feitas pela câmera de segurança do local. Nela, o Jack aparece sorrindo, calmo e até mesmo feliz. Ele conversa com a pessoa que fica no caixa, e vale lembrar de que ele era conhecido nessa farmácia, era, era o local onde ele comprava os seus remédios quando ele estava em Newcastle. Mas, nesse dia, ele não foi comprar remédios, e sim pedir uma carona até Wilmington. Algumas pessoas que estavam no local na hora ouviram a conversa e se ofereceram para levá-lo até lá. que acreditava que tinha deixado seu carro estacionado na estação de Amtrak, E por que, eu digo, acreditável? Pois bem, a sua esposa já tinha dito aos policiais, depois na investigação do crime, que o Jack não tinha um bom senso de direção. E ele sempre confundia onde ele estacionava o seu carro. Ele não tinha um senso de GPS, basicamente. E por volta das 6h42 da noite, Jack é visto nas câmeras de segurança de um estacionamento onde ele acreditava ter deixado o seu carro. Ele procurou, procurou, mas ele não encontrou o seu carro. Ele estava no estacionamento errado. A filmagem encontrada nas câmeras de segurança dessa garagem são bem estranhas. Com um intervalo de 40 minutos, o Jack havia mudado completamente o seu humor. Diferente da filmagem na farmácia, onde ele aparenta estar calmo e sorridente, Na filmagem que vemos do estacionamento, o Jack está agressivo e ele gesticula o tempo todo. Ele está totalmente alterado e agitado. Outra coisa muito incomum é de que ele está segurando um dos seus pares de sapato na mão. Sem falar que ele fica olhando constantemente para os cantos ou para a porta. Ele parece estar em pânico, como se alguém o estivesse seguindo. Ele fala para as pessoas ali do estacionamento que a pasta dele havia sido roubada. Mas desde a filmagem na farmácia, ele já está sem a pasta. Ou seja, ele não se deu conta? Só percebeu que estava sem ela ali? Esse intervalo de 40 minutos é o grande mistério por trás do assassinato
0: do Jack. O que houve naquele intervalo de tempo? Compositores um pouquinho antes eu expliquei o que é o transtorno afetivo bipolar, né? Ele é marcado pelos episódios de mania e por episódios de depressão, certo? Nos momentos em que a pessoa está nos seus episódios de mania, ela se sente cheia de energia, eufórica e também pode se sentir irritada. Ela pode se sentir extraconfiante, pode dormir menos e tem os pensamentos mais acelerados. Essa pessoa ela vai acreditar que ela está no seu melhor momento, no melhor estado mental possível. E por isso, pode se envolver em atividades de risco sem pensar direito nas consequências. Ela literalmente perde a noção da situação que ela está, inclusive tendo alucinações, escutando e vendo coisas que não existem. Essa psicose maníaca é uma forma extrema de mania e que pode acontecer especialmente se a pessoa estiver sem a sua medicação ela pode ter sintomas psicóticos parecidos com os presentes na esquizofrenia, como se sentir perseguida, andando e correndo de um lado para o outro. Então, imaginem que é algo pesado e algo que podemos acreditar que o Jack estava sofrendo no momento em que ele foi flagrado pela câmera, né? Porque ele estava agindo de uma forma extremamente estranha. A esposa dele, após o crime, nos seus depoimentos, ela relata que o Jack nunca ficava sem os seus medicamentos. Mas a gente não pode ter certeza se ele tomou os medicamentos aquele dia ou não, né? Até porque é muito provável que não, pois a gente viu uma filmagem onde ele aparecia calmo e tranquilo na farmácia e 40 minutos depois ele estava extremamente agitado. Pode ser que isso não seja um sintoma específico da psicose. Pode ser que realmente alguma coisa tenha acontecido, mas por ele sofrer desse distúrbio, a gente pode acreditar, sim, que ele estava num episódio de mania muito extrema. No dia
1: 30 de dezembro de 2010, o Jack é visto novamente nas câmeras, 20 horas depois do ocorrido no estacionamento. Mas dessa vez, ele é visto no subsolo do Namors. É um prédio comercial no centro de Wilmington. Os investigadores do caso encontraram provas de que o Jack havia passado a noite naquele local. Ele foi visto passando por vários corredores do prédio e funcionários do, do edifício disseram ter visto algo na escada, como se fosse alguém dormindo. Mas a polícia não encontrou provas nem objetos pessoais do Jack naquele local. A conclusão que os investigadores tiveram foi de que o Jack não conseguiu encontrar o seu carro e estava sendo ou se sentindo perseguido, como a Daiane falou.
0: Então, ele se escondeu nesse edifício do Namors. Às 8h30 da noite, o Jack é filmado deixando esse prédio. Mas ele mudou de roupa. Antes, ele vestia um terno casual, e agora ele tá com um casaco escuro, algo que a família achou estranho, porque eles nunca tinham visto ele usando alguma coisa assim. E a segunda filmagem obtida é do Jack passando rapidamente pela área onde ficam os manobristas no prédio. Depois ele foi filmado passando pelo viaduto. E esse é o último vídeo em que vemos Jack Wheeler com vida. Às 9h56 da manhã do dia 31 de dezembro de 2010, o corpo de Jack é encontrado no aterro sanitário de Cherry Island. A cena do crime estava comprometida. Até porque o corpo estava num aterro sanitário, né? Então vocês imaginem, se estivesse qualquer prova do crime, ela já estava destruída ou perdida no meio de tanto lixo. Mas os investigadores fuçaram bastante e conseguiram descobrir que esse lixo tinha vindo da cidade de Newark. A polícia da cidade conseguiu descobrir o caminhão de lixo que pegou o corpo do Jack Wheeler. Eles localizaram duas lixeiras que faziam parte da rota desse caminhão. A perícia foi chamada nesse local e eles conseguiram uma amostra de DNA parcial em uma dessas lixeiras, que comprovavam que Jack tinha passado por ali. E, gente, agora nos perguntamos, como que o cara conseguiu sair de Wilmington e foi até Newark sem ser visto por nenhuma câmera de segurança? E como que o cara parou dentro de uma lixeira em Newark? É muito mistério e é muito estranho. Uma testemunha se apresentou na delegacia da cidade e disse ter visto Jack Wheeler entrar num táxi às 11 horas da noite e que ele teria dividido o táxi com uma pessoa ao saber que os seus destinos eram iguais. Ambos iam para Newark. Mas o Jack não tinha o porquê ir para essa cidade, então isso é outro mistério que a gente não sabe. A polícia tentou seguir pistas que indicassem essa possibilidade. Mas sem descartar também a hipótese de que ele pudesse ter pego um trem até lá. E as lixeiras dos Estados Unidos, elas são muito diferentes das nossas. Então a gente vai deixar as fotos certinhas lá no nosso Instagram para vocês poderem verem. As lixeiras de lá tem como se fossem portinhas na laterais, que dá tranquilamente para alguém entrar. Inclusive, eles dizem que, na época do inverno nos Estados Unidos, as pessoas que moram na rua costumam entrar dentro dessas lixeiras e passar a noite lá, para não morrerem de frio na rua. Os investigadores não descartam a possibilidade de que talvez o Jack tenha se escondido ou passado a noite dentro de uma dessas lixeiras. O que não faz sentido, né? porque ele pode ter passado a noite naquele prédio que citamos. Esse caso é muito misterioso. Uma das teorias sobre a morte do Jack é a de que ele teria vagado a noite toda no frio e quando encontrou essa lixeira, ele entrou nela para se aquecer. Os familiares acham essa teoria absurda e nós também. Até porque, né, se a pessoa tá dentro da lixeira, a hora que ela ouve o barulho do caminhão e sente o barulho do caminhão, ela vai sair correndo, no mínimo, ela vai falar, ô, oh, tô aqui, para, né, não vai se deixar ser jogada para dentro do caminhão.
1: Ou também, se ela for jogada com vida dentro do caminhão, ela vai bater no caminhão, tentar sair falar, viu,
0: socorro, tô aqui. Tô aqui. aqui. É, (risos) alguém me nota, por favor. Sim, então a gente só pode concluir que ele estava desacordado ou já morto quando estava dentro daquela lixeira. Exatamente. Na conclusão da necrópsia, concluíram que o Jack havia sido assassinado ele foi espancado antes de morrer ele aspirou o próprio sangue teve contusões graves fraturas de diversos tipos o pulmão foi perfurado as costelas quebradas ele teve ferimento exposto no pescoço diversos machucados no rosto e hemorragia na área da cabeça e a causa da morte eles colocaram no laudo apenas como trauma contundente isso me lembra o caso do menino Henry que está super em alta né ah,
1: verdade. Acabou de chegar uma notificação pra mim da UOL sobre esse caso.
0: Que os pais foram. O, a mãe e o padraço, né? Foi preso? Uhum. Sim. É exatamente a mesma coisa. Eu tava com todas as lesões e foi só trauma contundente. Mas é claro que foi assassinado porque uma criança e o Jack Wheeler não conseguiriam fazer tudo isso aleatoriamente, né?
1: É, a pessoa não vai se bater, quebrar a própria costela
0: e continuar uhum. se batendo, né? Não Sim. Como. E esse caso nos deixa com muitas incógnitas na cabeça. Será que o incidente da bomba de fumaça teve relação com a morte de Jack? Na época de sua morte, ele estava numa disputa com a imobiliária e os vizinhos contra a construção dessa casa no outro lado da rua. Será que ele estava mexendo com pessoas perigosas? A outra teoria... É de que Jack havia ficado muito chateado por não conseguir impedir a construção da casa. E quando voltou para sua casa, após soltar as bombas de fumaça, ele teve um ataque de fúria e começou a destruir seu próprio lar. Mas, apesar dele estar irritado com toda aquela situação, nós acreditamos que ele não conseguiria causar tanto dano em si mesmo, né? Ele foi espancado por outra pessoa e assassinado. Será que isso tem alguma ligação com o governo? Eu acho realmente que ele pode ter ficado irritado e ter destruído a própria casa, mas não causado aqueles danos em si mesmo, né?
1: Sim, eu acho que é uma teoria absurda de que ele, sei lá, se bateu, se machucou e morreu, assim. Foi
0: suicídio. Uhum, absurda. Não tem, não tem nexo. E se ele sabia demais e ameaçou pessoas importantes... Em um caso como o de Jack Wheeler, precisamos estar preparados para qualquer reviravolta, porque tudo é possível. E a pasta de Jack, aquela que ele nunca se separava, nunca foi encontrada. Ou seja, pode ser que tinha alguma coisa importante naquela pasta para ela nunca ter sido encontrada, né? Sim, porque se ele ficava com a pasta o tempo inteiro e não desgrudava da pasta, significa que tinha coisas importantes ali dentro. E como ele trabalhava para o governo, a gente pode imaginar que essas coisas importantes eram relacionadas ao ao governo, né? E se essa pasta sumiu, alguém queria as informações que estavam ali dentro. Sim, ou até mesmo o próprio governo, né? Sim, nossa, é tudo muito estranho. Gente, Hum. dá para pensar em um milhão de teorias, né?
1: Nossa, é demais.
0: Sim, mas o mais estranho é ele tá bem, depois, de repente, ele tá super agitado e tá mal, e no outro dia aparecer morto, tipo, não apareceu ninguém atrás dele nas filmagens, não apareceu nada. Não tem testemunha que viu ele sendo perseguido... Nada, né? É Nada. muito parecido, se a gente pensar assim, é, por conta do transtorno bipolar, por conta dele estar tá nessa filmagem meio transtornado, com sapato na mão, com cara de que não sabe o que tá acontecendo, a gente pensa no caso da Elisa Leme né? Que ela uhum. tava desse jeito também, mas o dela foi no final, acabou que é, foi mais provável para um, um acidente barra suicídio. Mas o dele é comprovado que foi um assassinato, que ele foi morto a pancadas. Sim,
1: que ele foi espancado até morrer, praticamente, né?
0: Sim, eu já penso até em teorias da conspiração do tipo, alguém trocou o remédio dele pra ele ficar daquele jeito, muito doido aparecendo nas câmeras, muito doido e transtornado, e aí matou ele pra fingir que ele tava sem remédio e que não foi uma morte Nossa, eu já viajo Nossa,
1: <risos> viaja mesmo, mas é uma teoria
0: válida Sim, porque se quem fez isso eram pessoas que sabiam do trabalho dele, conheciam a rotina dele, sabia que ele tomava remédio, né? E se ele tomava o remédio sempre, frequentemente, e nunca deixava de tomar, a explicação para ele estar daquele jeito, como se não tivesse tomado remédio, é que alguém substituiu o remédio por outra coisa ou deixou de dar o remédio para ele. Porque eu acho que voluntariamente ele não ia deixar de tomar o remédio.
1: Não mesmo, até porque a esposa dele afirma de que ele era muito cauteloso com os horários que ele tinha que tomar o remédio, que ele nunca esquecia, e que ele era preocupado com a saúde mental dele, até porque ele aceitava que ele tinha um um problema, né? Não era uma pessoa que que negava isso, então ele ter parado de tomar o remédio por conta também é uma coisa meio absurda de se pensar. Então, ou é isso mesmo, ou alguém trocou os remédios dele pra ele ficar doidão e aparecer nas filmagens, né? Nossa, a pessoa que matou, nossa, teve
0: que premeditar isso por muito tempo, né? Sim, é coisa de filme mesmo, filme americano de conspiração com o governo, exatamente isso. É, tá mas vindo de um governo eu também não duvido nada. Nem eu. Ainda mais lá, que a gente vê todos os filmes. (risos) Exatamente. (risos) Tudo que
1: é de ruim tem origem nos Estados Unidos. Sim.
0: (risos) (risos) E aí, compositores? O que vocês acharam do episódio de hoje? Esperamos que vocês tenham se traumatizado o suficiente. Obrigada por acompanhar as primas macabras até aqui.
1: E não se esqueçam de nos seguir no Instagram e no Twitter, que é arroba podcast, composição de um crime. E de nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de
0: áudio preferida. E também de nos avaliar lá na Apple Podcast, porque tudo isso é muito importante para nós. E se vocês quiserem enviar suas sugestões e feedback, mandem uma mensagem lá no nosso Instagram ou no nosso e-mail e contem quais crimes vocês querem ouvir por aqui. Deixem nos comentários da postagem desse episódio
1: o que que vocês acham que aconteceu com o Jack Wheeler. Até o próximo crime!